0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой все так. Всем привет. Меня зовут Евгения Романова, я практикующий психолог и автор подкаста С тобой все так, который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Знакомы ли вам ощущение отключения от реальности? Когда только что что-то что чувствовал, а потом бац и тишина? Ничего! Это состояние в психологии называется диссоциацией, и сегодня разговор будет о ней. Диссоциирует все. Мы все когда-то за свою жизнь отключались. Может быть, это был перегруз по эмоциональному фону, слишком много стрессов, либо неприятные эмоции просто не хотелось чувствовать и замечать. Но в любом случае, любой из нас когда-то диссоциировал. Типичным примером условно-здоровой диссоциации может служить то, как человек, едет за рулем собственного автомобиля, может пропустить нужный поворот по причине того, что он Замечтался или о чем-то задумался. Осознание пропуска поворота практически всегда возвращает человека на его маршрут. Каждый из нас, скорее всего, при встрече с катастрофой, которая превышает наши способности с ней справляться, особенно если она несет какую-то невыносимую боль или ужас, может диссоциировать. Но факт остается фактом: диссоциируют все. Другое дело, что это случается не так часто, если мы говорим не о травме. Диссоциация означает. Разделение, при котором тело хранит опыт и действия, отделенные от сознания. Это состояние приводит к нарушению взаимодействия между памятью, идентичностью, восприятием, эмоциями, движением и поведением. Диссоциации — это условно нормальная реакция на травмы. Диссоциации могут возникать у людей, которые пережили невыносимые события независимо от возраста. Те, кто повторно подвергался насилию в детском возрасте, могут сделать диссоциацию привычной реакции на стресс. В невыносимых условиях преимущество диссоциации очевидно. Диссоциирующий человек отключает боль, ужас, страх и веру в неминуемую смерть. Диссоциация становится проблемой тогда, когда она становится автоматической реакцией даже на небольшие стрессовые ситуации. Диссоциация — это способ тела блокировать ужасные или позорные воспоминания и события с целью уменьшить тревогу. И может так оказаться, что человек не будет помнить событий или чувств, которые они вызвали. В общем смысле, диссоциация — это неплохо. Она помогает защититься в случае чрезвычайной ситуации и не утонуть в чувствах тогда, когда нужно действовать. Она помогает также автоматизировать процессы, чтобы мы не контролировали абсолютно все вокруг. Как Механизм психологической защиты и диссации помогает человеку справиться с интенсивными негативными эмоциями, вызванными воздействием факторов психотравмирующей ситуации или события. С тобой все так. Наиболее распространенными признаками диссоциации являются, как я уже говорила, потеря памяти об определенных событиях чувство оторванности от собственных чувств и мыслей или такое ощущение, то, что окружая человека не является реальным или искажено, включая других людей. Физические симптомы включают ощущение головокружения или ощущение, что сердечный ритм сильнее, может быть, и быстрее, чем обычно, или ощущение небольшой боли или ее отсутствия. Здесь нет обязательных признаков, которые мы можем сказать «раз, два, три» и вот это диссоциация, потому что каждый человек диссоциирует по-своему. У каждого человека свои механизмы работы этого процесса. Поэтому если у одного это может быть именно ощущение головокружения, то у другого это может быть наоборот ощущение какой-то такой легкости, невесомости и какого-то переполняющего счастья. Я постаралась собрать максимально общие симптомы диссоциации для того, чтобы можно было примерить к себе и посмотреть, а что же с вами происходит, когда вы отключаетесь. Психологические симптомы также разнообразны. Это может быть и ощущение необычных голосов в голове, и застревание в фантазиях, которые кажутся более ощутимыми, чем реальный мир. Это интенсивно яркие воспоминания и искаженный образ жизни, чувство времени они также могут быть связаны с другими психологическими состояниями и с другими психологическими расстройствами, такими как тревога или депрессия. Люди, которые испытали или в настоящее время испытывают диссоциацию или любой тип диссоциативного расстройства, о котором мы чуть попозже поговорим, обычно описывают трудности, с которыми они сталкиваются при управлении сильными эмоциями, поскольку они чувствуют себя оторванными от себя и от мира. Их собственные чувства искажены, они испытывают неожиданные перепады настроения. Например, такие люди могут грустить или беспокоиться по неизвестным для них причинам. Также могут появиться проблемы с концентрацией внимания или любые другие когнитивные проблемы. На самом деле многие описывают диссоциацию как ощущение себя другим человеком, который наблюдает за своими действиями со стороны, полностью отключенным от собственного тела и эмоций, и чувствует, что они больше не контролируют себя. Давайте сейчас все же поговорим именно про диссоциативные расстройства, потому что мне кажется, это тоже очень важный пласт темы про диссоциацию и важный момент, который хочется развернуть сейчас. У любого человека, попавшего в психотравмирующую ситуацию, может активироваться диссоциативный защитный механизм. Избыточная... Такая диссоциативная активность, то есть когда человек прям постоянно отключается или чрезмерно включает этот механизм в момент переживания, может в будущем привести к образованию диссоциативной или иной психопатологии. Как раз-таки мы сейчас с вами подходим к теме диссоциативных расстройств. Говоря о диссоциации, как о механизме психологической защиты невыносимых негативных переживаний, нужно... Обозначить, что различают три взаимосвязанных, но разных феномена. Есть первичная, вторичная и третичная диссоциация. Вот первичная диссоциация простым языком — это то, что происходит с человеком, когда он отключается, и в этот момент как будто бы делится наполам В психологии это называется деление на аффективную личность и внешне нормальную личность. Аффективная личность как раз-таки содержит все реакции на опасность. Бей или беги, замирание, блокировки эмоций. Это как раз-таки та личность, которая пострадала. И внешне нормальная личность — это личность, которая функционирует. Это психологические термины, которые важно просто ввести сейчас в контекст. Поэтому первичная диссоциация это про то, что идет такое разделение на две части: травмированную часть и часть, которая живет, продолжает жить, развиваться, которая не дает утонуть в травмирующем ситуации, не дает утонуть в боли и в переживаниях. Первичная диссоциация имеет место как раз при ПТСР, например. Если мы с вами берем тот механизм, про который я рассказывал в самом начале, да, когда водитель отключается и пропускает поворот, это не первичная диссоциация, потому что это термин только для травмирующей ситуации. Но это давайте назовем предвестник, потому что, опять же, диссоциируем мы все, и это нормальная реакция. Вторичная диссоциация здесь, отличие от первичной, заключается в том, что появляются две и более эффективные личности. То есть человек делится условно не на две части, а на три и более. Здесь, помимо этих систем реагирования, бей, беги, замирания, могут еще появляться другие системы, например, системы привязанности, система какой-то регуляции организма. Вторичная диссоциация может быть, например, при осложненном ПТСР, например, когда травма происходила постоянно либо на длительном периоде времени при пограничном расстройстве личности. И при третичной диссоциации наблюдается несколько аффективных личностей и несколько внешне нормальных личностей. Здесь как раз идет речь о расстройстве множественной личности которая сейчас в ДСМ называется диссоциативное расстройство идентичности. Я думаю, вы все помните фильм или слышали хотя бы про фильм Сплит. В нем показано диссоциативное расстройство идентичности. Когда убили Билли Миллигана образовалось 23 личности, которые функционировали в разные периоды времени. И если мы с вами поговорим немножечко с научной точки зрения, это как раз-таки альтер-эго реального человека, который проявляется в той или иной ситуации. Конечно, это может вызывать дискомфорт как у самого человека, так и у его близких, потому что кроме Диссоциативного расстройства идентичности. У человека появляется еще диссоциативная амнезия, которая позволяет не помнить, из-за чего происходит вот этот момент, что есть разное альтер-эго, которые в основном не помнят, что происходило в других личностях, что делал другой человек из другой личности. Как показывает опыт, причиной такого разделения становится серьезная травма, с которой не способна справиться одна часть личности. Тогда при помощи продолжительной диссоциации, подавления, человек создает альтернативную идентичность, которая может справиться с этой ситуацией. Если вам интересно поизучать этот процесс, вы можете посмотреть фильм Сплит или, например, сериал Лунный рыцарь, где достаточно четко показан механизм формирования диссоциативного расстройства идентичности на основании психологической травмы, полученной в детстве. Я уже проговаривала, что есть еще такое понятие, которое идет бок о бок с диссоциативным расстройством идентичности. Это диссоциативная амнезия. Она не похожа на обычную забывчивость. Как, например, мы не помним, куда положили ключи или где припарковали машину. Люди, страдающие подобной амнезией, они не помнят важную информацию о себе или события, которые с ними только что произошли, несмотря на то, что память как таковая сохраняется. Интересно, что данный вид амнезии обратим, а значит, при получении надлежащей помощи воспоминания возвращаются, в то время как при других видах амнезии этот процесс не всегда обратим существует еще одно расстройство деперсонализации или дереализации они встречаются много чаще других диссоциативных расстройств деперсонализация это ощущение отчуждения от самого себя Как будто бы человек смотрит на себя со стороны и никак не может повлиять на этот процесс. Такой отлет из тела, можно назвать. То есть человек помнит о событиях, которые с ним происходили, но у него нет внутреннего ощущения, что он принимал участие в происходящем. Как будто бы, знаете, он просто был персонажем фильма. Обычно о травмирующих ситуациях, в частности о насилии, очень часто Люди говорят именно в таким образом: что-то со мной происходило, с моим телом что-то делали, а я как будто бы был не здесь. У человека также может появиться ощущение, что он не контролирует свое поведение, свои высказывания. У него может снижаться телесная чувствительность и эмоциональный отклик. То есть, если это не мое тело, это если это вообще не я, то, естественно, и ощущения будут намного ниже. И последнее, наверное, о чем я хотела сегодня сказать, это такое понятие, как дереализация, когда мир кажется нереальным. Например, человеку может казаться, что мир окутан туманом, или что-то у него за глазами, и весь мир, как будто бы, в расфокусе, или все имеет какую-то такую странную, искаженную форму. Многие описывают это как пребыванием во сне или альтернативной реальности. И здесь интересен такой момент, что. При дереализации человек воспринимает реальность, как я уже сказала, отстраненно, и она по факту не вызывает у него никаких эмоций. Но вот это ощущение потеря реальности может быть настолько пугающим, что усиливает тревожное состояние человека. Обычно описывают следующее ощущение дереализации. Например, человек может чувствовать себя сторонним наблюдателем происходящего. Он может испытывать ощущение пелены или тумана перед глазами, или, как я уже сказала, расфокуса. Звуки окружающего мира могут казаться приглушенными, далекими или как будто бы из воды. И, в принципе, мир может казаться каким-то странным, деформированным, или безжизненным. Для чего важно понимать и знать про диссоциацию? Для того, чтобы, во-первых, не пугаться этого состояния, если вдруг вы узнали или заметили, что вы можете диссоциировать. А во-вторых, для того, чтобы понять о том, что есть плюсы, Диссоциация как защитного механизма, но и есть минусы, потому что когда человек диссоциирует, он отключается от своих чувств, а значит они остаются внутри тела, они остаются внутри нас, не позволяют прожить травмирующую ситуацию и идти дальше. Поэтому очень важно понимать, что если для вас диссоциация — это не просто единичные случаи, а именно такой уже практически автоматический защитный механизм, то с ней важно работать, важно научиться оставаться в реальности, замечать реальность, замечать свои чувства. Для этого вы можете составить свой собственный список диссоциативных симптомов, то, каким образом лично вы диссоциируете, понять, из-за чего вы это делаете и найти индивидуальные способы, которые вам будут помогать выходить из диссоциации. Например, это могут быть такие способы, как использование эфирных масел, запахов, которые будут возвращать вас в реальность. Это такое немножечко с усилием осматривать предметы. Это встать и походить, попрыгать вверх вниз например. Можно аккуратно надавить на акупунктурные точки на теле, обдать руки холодной водой. Это, в принципе, те инструменты, про которые мы с вами говорили в выпуске про окно толерантности, так как можно себе помочь в состоянии гиповозбуждения и гипервозбуждения. Вот диссоциация — это состояние гиповозбуждения, состояние, когда человек замирает, то есть отключается. И это тоже все очень связано. Все же, если вы подозреваете, что вы или ваш знакомый страдает от диссоциации, пожалуйста, обращайтесь за помощью. Не будьте одни. Травму можно пережить. Вы не есть ваша травма. С вами был выпуск подкаста С тобой все так. И я, его ведущая Евгения Романова. А мы с вами встречаемся уже в следующем выпуске. А пока подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. Если будут также вопросы, я обязательно на них отвечу. До встречи!